0: Merhabalar, ben Profesör Doktor Deniz Yüksel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Doktor Samos Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Eğitim Kliniğinde çalışıyorum. Bugün sizlere çocuk nörolojide sık rastlanan hastalıklardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellik nörolojik gelişimsel sürecin hızlı ve dinamik bir şekilde devam etmesidir. Bu süreçte doğumdan itibaren giderek artan sıklıkta Çocukluk döneminde başlayan bir öğrenme süreci devam etmektedir. Bu, bizim yaşam adaptasyonumuzu sağlar. Bu dönemde çocuklar uygun bir şekilde yaşlarına göre birtakım işlevler kazanırlar ve bunları geliştirerek daha fonksiyonel hale getirirler. Bu döneme ait gelişen sorunlar çocuk nöroloji bilim dalını ilgilendirmektedir. Yani, yeni doğan döneminden itibaren 18 yaşına kadar olan çocukların nörolojik sorunlarıyla çocuk nörolojisi ilgilenmektedir. Bebekler, çocuk ve ergenler kendi yaş gruplarına göre değişen sıklıklarda birtakım nörolojik sorunlar yaşayabilirler. Buna rağmen en sık rastladığımız nörolojik sorunlar baş ağrısı, baş dönmesi, bayılmalar, ateşli ve ateşsiz havaleler, yürüme ve konuşma güçlükleri, birtakım istemsiz ve e, istemsiz hareketler ve dengesizlikler şeklinde karşımıza gelmektedir. Bazen belli bir sorunu olmasa da riskli bebek dediğimiz erken doğum yani prematüriteden geçmiş Doğum öncesi ve doğum sonrasında bir takım yaşanılan tıbbi problemlerden dolayı takibi gereken bebekler de çocuk nörologları tarafından takip edilmektedirler. Erken dönemde var olabilecek nörolojik sorunların yakalanabilmesi ve erken müdahale amaçlı. Çocuk nörolojide günlük pratiğimizde bize tanı amaçlı başvuran e, hastaları değerlendirirken öncelikle aile ile medikal öykü adını verdiğimiz hastanın sorununun anlaşılmasına yardımcı olan bir takım konuşmalar yapıyoruz. Burada e, çocuk eğer küçük yaş grubunda ise anne baba ve bakım veren kişiden yetişkinlerden bilgi alıyoruz. Ancak okul çağında bir çocuksa çocuğun kendisinden ya da öğretmeninden de bilgiler isteyebiliyoruz. Özellikle çocuk Bayılma veya nöbet şikayeti geçirmişse bu duruma tanıklık eden kişilerden de bilgi alınması ve sonra bu olay tekrarlarsa e, video kayıtlarının da e, incelenmesi istenebilmekte tarafımızca. E, çocuk nörolüpları tanımlanan sorunların başlangıcından, seyrinden, olayın eski veya yeni olup olmadığından, ataklar halinde aralıklı gelip gitmedinden ilerledi bir takım sorgularla e, ip elde edebilmektedir, tanıya yaklaşmaktadırlar. Tanı aşamasında bizim için önemli olan annenin gebelik sürecinde yaşadığı ve bebeğe ait bir takım sorunların olup olmadığı konusunda da e, bilgiler elde, bizim için oldukça önemlidir. Burada e, çocuğa ait psikomotor gelişim basamaklarını değerlendirmek, Çocuğun mental ve motor gelişiminin kronolojik yaşına göre sorgulanması da oldukça önemli. Biz özellikle bebeklerin 2 ay civarında başını tutmasını ve sosyal gülümsemesini, yüze bakmasını istiyoruz. Bebek 5-6 aylık olduğunda destekle oturabilmeli. Yani etrafına bir takım yastık, destekleyici madde koyduğumuzda. 6-8 aylıkken ise desteksiz artık oturabilmelidir. 6 aylıkken özellikle ismini seslendiğimizde ismine dönebilmeli. 1 yaş civarında da yürümesini bekliyoruz. Yaklaşık 18 ay civarında da artık anlamlı kelimelerinin mutlaka duyulması lazım. Eğer çocuklar, bebekler 2 aylıkken başını tutmuyorsa, 9 aylıkken kendi başlarına oturamıyorlarsa, 1,5 yaşında yürüyemiyor ya da anlamlı hiçbir kelimesi yoksa bu bizim için oldukça uyarıcı bir gelişimsel bulgulardandır. 3 yaşında en az ikili, üçlü basit cümleler kuruyor olmasını bekliyoruz. 3 yaşından sonra artan kelime sayısıyla birlikte bir takım sosyal adaptif gelişimlerini de gözlemlemekteyiz. Okul çağında ise çocukların sosyalleşmesiyle birlikte gelişim basamaklarında bir takım farklılıklar göstermekte. Okul döneminde özellikle okula başlarken kalem tutma, makas tutma gibi ince motor becerilerin varlığında dikkate almaktayız. Burada çocukların aslında uluslararası olarak ilk 5 yaşına kadar gelişimsel tarama testleriyle değerlendirilerek bir Ince motor, kaba motor, e, dili bilişsel gelişim ve sosyal gelişiminin bir takım e, standartize testlerle gözden geçirilmesi de önerilmektedir. Tanıda aile öyküsü de bizim için oldukça önemli. Özellikle anne baba arasında akraba evliliğinin olması ve ailede benzer hastalık öyküsünün olması oldukça değerli bilgiler sunmakta. Sonrasında ayrıntılı yapılan nörolojik ve fizik muayene ile yaklaşık ön tanımızın %70-80'ini oluşturmaktayız. Bundan sonrasında sıklıkla kullandığımız tanı tetkikleri olarak EEG yani elektroensefalografi ile beynin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi elde ederken beynin yapısal aktivitesi hakkında da beyin MR yani manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinden destek almaktayız. Burada çocuk nörolojide sıklıkla gördüğümüz hastalıklar, az önce de bahsettiğim gibi baş ağrısı, baş dönmesi, epilepsi ki halk arasında soğuk havale olarak da geçmekte. Ateşli havale, serebral palsi, kas ve sinir hastalıklarının yanı sıra doğuştan genetik ve metabolik hastalıklarda sık olarak görülmektedir. Bundan sonrasında günlük çocuk nöroloji pratiğinde sıkça gördüğümüz baş ağrısından ve epilepsiden de kısaca bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı çocuklarda çok sık görülen bir yakınmadır. Özellikle okul çağındaki çocuklarda neredeyse her iki çocuktan birinde baş ağrısı şikayeti mevcuttur. Özellikle ergenliğe doğru sıklığında da giderek bir artış gözlemlemekteyiz. Çocuklarda baş ağrısının genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte ortaya çıkabildiğini görebiliyoruz. Ancak primer baş ağrısı dediğimiz yani altta yatan bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları da en sık baş sebeplerindendir. Bunlar e, migren ve gerilim tipi baş ağrısı olarak tan almaktadırlar. Ancak aileleri en çok endişelendiren baş ağrısı beynin içinde yer alabilecek kötü bir durumun e, sebep olduğunu düşündüren baş ağrıları e, beyin tümörleri, e, beynin içerisindeki damarların yapısıyla ilgili bir takım sorunlar, e, kafa içi basınç artışı durumları gibi sebeplerden de kaynaklanabilir. Burada en önemli durum çocuğun baş ağrısı yakınmasının yeni başlangıçlı ve çok şiddetli olması, gece uykudan uyandırması ya da sabah uyandığında baş ağrısıyla uyanması, beraberinde fışkırır tarza kusmasının olması, özellikle ıkınmayla, öksürmekle ortaya çıkan baş ağrısı, hep başın arka tarafında ya da bir yönüne lokalize hep aynı yerden çıkan bir baş ağrısının olması ve 6 yaşından küçüklerde tanımlanan baş ağrıları bizim için oldukça önemli arz etmekte ve bu çocuklarda biz kafa içine ait ya da başka sebeplerden kaynaklanan, altta yatan bir sebebin varlığını araştırmamız gerektiren sebeplerdendir. Bazen diş çürükleri gibi tansiyon yükseklikleri gibi sebeplerinde e, kolayca ekartasyonuyla başarısını düzeleceği durumlarda da e, hastanın mutlaka bu yönlerden değerlendirilmesi gerekmektedir. Aileleri endişelendiren e, ve hekimleri de endişelendiren altta yatan sebeplerin varlığını düşündüğümüz durumlarda beyin manyetik rezonans görüntülemesinin e, tanı aracı olarak kullanılması sık olarak uygulanmaktadır. Aslında Altta yatan bir sebebe bağlı bağlı olmaksızın ortaya çıkan primer baş ağrısı dediğimiz baş ağrılarından migren en sık çocukluk çağı baş ağrısı sebeplerindendir. Migrende çocuklar öncesinde ağrının geleceğini hissedebilir veya hissetmeyebilir. Eğer aktivitesini azaltıyorsa, oyun oynarken oyununu bırakıyorsa ya da dersini artık dinleyemiyorsa bu onun için migrenin başlangıç semptomlarından birisi olabilir. Sonrasında e, çocuk e, özellikle başının tek tarafında ama bazen çocuklarda iki tarafta olabilir. Zonklayıcı tarzda şiddetli bir ağrı hisseder. Beraberinde bulantı hissi mutlaka e, olur. Bazen e, kusabilirler. E, ışıktan ve sesten rahatsız olurlar. Bu durumda devam eden e, en az bir saat süreli bazen 72 saate kadar uzayan e, şiddetli baş ağrısında biz e, migren tanısını düşünüyoruz. Özellikle tekrarlayan ataklar halinde en az 5 kez bu e, deneyimi yaşayan çocuklarda migren tanısı söz konusu olabilir. Ailede migren öyküsü olup olmadığında mutlaka sorguluyoruz. Hastanın, hastaların bazılarında e, yaklaşık %20'lik bir kısmında aura dediğimiz Ağrı başlamadan önce, yaklaşık bir saat önce ortaya çıkan görsel parlak, zikzak çizgiler, parlak ışıklar şeklinde auralarda olabilir. Bu hastalar sonrasında baş ağrısının başlayacağını bilirler. Çocuklar genellikle bu ağrı başladıktan sonra karanlık ve sessiz bir odada istirahat etmek ve uyumak isterler. Ee, ancak zaman zaman e, doktorların da reçete ettiği yaşına ve e, kilosuna uygun dozda ağrı kesiciler de bu e, hastaların akut ataklarını rahatlatabilir. Ancak çok sık olarak e, yani haftada birden fazla e, günlük aktivitelerini engelleyen yani okula gitmesini, ders çalışmasını engelleyen ağrı durumlarında çocuk nörologları e, bir takım önleyici ilaçlarda kullanmaktadırlar. Bizim ilaç dışı bir takım önerilerimiz de oluyor bu çocuklara özellikle ağrının ne, ne tarafından tetiklendiğini yani kimi çocukta uykusuzluk kimi çocukta çikolata bazen aşırı stres. E, açlık, e, bu ağrıları tetiklemekte. Ağrıya tetikleyen, tetikleyen sebepleri bulup sonrasında bunlardan uzak durmak, günlük e, hayatını e, buna göre e, düzenlemek, e, mutlaka öğüne atlamadan özellikle kahvaltıyı atlamadan beslenmesini düzenli kılmak, e, bol su alımı, açık havada yapılmış düzenli egzersizler ve hayat kalitesini düzenleyerek ders çalışma dilimini kendisinin programlaması, uykusundan hiçbir şekilde feragat etmemesi gerekmekte. Günümüzde özellikle uzun süre ekran bağımlılığı da, ve uykusuz kalmakta bu sorunların en baş tetikleyicilerinden bu konuda bir takım ebeveynlerle çocuklar anlaşma yapabilirler. Biz bazen hastaların takibinde sıklıkla baş ağrısı günlüğü dediğimiz bu ağrının sıklığını, yapısını inceleyen bir günlük tutmasını istiyoruz. Çocuklar bu günlüğü tutarken özellikle kendisinin nelerden kaçınması gerektiğini de farkına vararak bir tedavi yöntemi geliştirmiş oluyorlar aslında. Ee, migrendan sonra e, özellikle okul çağı çocuklarda ve ergenlerde sıklıkla gördüğümüz diğer altta yatan bir nedeni olmayan baş ağrısı da gerilim tipi baş ağrısı. Gerilim tipi baş ağrısında özellikle Çocukların e, kafasının her iki yanında yaygın bir biçimde, e, hafif şiddette, bazen orta şiddette de olabilir ama genellikle günlük aktivitelerine bu ağrıyla devam edebilirler. E, hafif bir bulantı olabilir ancak şiddetli bir kusma bulantıyı beklemiyoruz. E, baş ağrıları da söz konusudur. E, bu durumda hastaların e, gerilim tipi baş ağrısının e, okul başarısının, e, Akademik performansı etkileyip etkilemediğine göre bir takım yaklaşımlarda bulunuyoruz. Başarısı günlüklerinde biz çocukların eline bir matbu takip çizelgesi veriyoruz. Burada ne sıklıkta başarısının olduğunu kaydediyor ve sonrasında başarısının tetikleyen sebepler nelerdir, ne kadar sürüyor. Başının neresinde ağrı oluyor? Tek taraflı mı, çift taraflı mı? Eşlik eden bulgular nelerdir? Bulantı, kusma, ışıktan ya da sesten rahatsız olma. Hareketli artış gösteriyor mu? Günlük aktivitelerini engelliyor mu? Ne alarak baş ağrısı geçiyor? Başka kendisini iletmek istediği bir husus varsa burada... Gene boşluk bırakıyoruz ve en sonunda başarısının şiddetini gösteren bir skala kullanıyoruz. Bu günceleri her kontrole getirerek sonuçta hastanın nihai tanısına ulaşıyoruz. Bundan sonraki konumuz ise epilepsi. Epilepsi de çocukluk çağında sık görülen hastalıklardan birisi. Ben öncelikle tanımlardan başlamak istiyorum. Halk arasında e, havale denilen e, nöbet aslında beyindeki anormal elektrik, elektriksel değişer sonucunda ortaya çıkan e, bilinç kaybı anormal e, hareketler davranış anormallikleri bir takım duysal, e, bozukluklarla karakterize geçici bir klinik durumdur. Epilepsi ise 24 saatten yani bir günden daha sonra tekrarlayan iki veya daha fazla nöbetin herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkmasıdır. Yani bir ateşte tetiklenmemiş olması gerekmektedir. Bu durumda çoğu kez klinisyen ailenin vermiş olduğu öyküye göre epilepsi tanısını klinik olarak koyabilir. Ancak tanımızı desteklemek amaçlı çoğunlukla EEG dediğimiz elektroencephalografiden de destek almaktayız. Epilepsi toplumda sık görülen bir durum demiştik. Yani genel nüfusun yaklaşık her 100 kişiden birinde epilepsi görülebilmekte. Ülkemizden yapılan bir çalışmada binde 8 oranında çocukluk çağında epilepsi sıklığı olduğu bildirilmiştir. Yani ülkemizde yaklaşık 800 bin erişkin epilepsi hastası ve bunların 200.000'i çocuk epilepsi hastası olduğu tahmin edilmekte. Özellikle küçük çocuklarda ve yeni doğanlarda giderek sıklık yükselmekte. Bu her türlü yaşa göre sebepleri farklı olabilen bir hastalık. Yani hastaların yaşına özgü altta yatan sebepleri var. Ancak ileri araştırmalara rağmen hastaların hemen hemen yarısında altta yatan bir sebep de tespit edilemeyebilir küçük çocuklarda, yeni doğanlarda özellikle kan şekeri düşüklüğü, kalsiyum düşüklüğü, bazı vitaminlerin bozukluklarında nöbetler görülebilirken zaman zaman hipoksi, beynin gelişimsel bozuklukları, beyin içi kanamalarda bu epileptik nöbetlere sebep olabilmekte. Çocukluk çağında ise en sık sebepler beynin gene yapısal bozuklukları, Bazen e, beyin tümörleri ya da damarsal bir takım sorunlar, kafa travmaları epilepsi sebebi olabilmekte. E, bazen hiçbir sebebe bağlı olmaksızın da epileptik nöbetler görülebilmekte. Son zamanlarda e, artan teknoloji ile birlikte genetik tanı alan genetik epilepsiler de e, söz konusudur. E, bu e, yapısal e, bir neden bulunmayan e, ve aile öyküsü olan e, çocuklarda biz genetik incelemeyi de Öneriyoruz. Epileptik nöbetler aralıklarla ortaya çıkmaktadırlar, yani e, çocuğun nöbet sonrası kendine gelmesi olan bir durumdur. Burada bir ailenin bize verdiği veya görgü tanım bize ver, görgü tanığının bize vermiş olduğu öykü oldukça önemli. Biz bunları dinleyerek zaman zaman epilepsi tanısı koymaktayız. Ancak son zamanlarda teknolojik gelişmelerle birlikte ailelerden bu tekrarlayan atakların video kayıtlarının istenmesi de söz konusu olabilmekte. Bunlar bize oldukça yardımcı kaynaklar. Nöbet öncesi çok Çocuklar kendilerini eğer ifade edebiliyorlarsa e, parmaklarında bir takım uyuşukluklar, titremeler, etrafta bir takım parlak e, cisimler gördüklerini tanımlayabilirler. E, sonrasında aile... E, bir takım vücutta hareketler gözlemleyebilir. Çocuğun başı veya gözleri bir tarafa doğru kayabilir. Kol ve bacağında bir takım kasılmalar, atımlar olabilir. Bazen de hiç böyle kasılma olmaksızın sadece yaptığı işlerde duraksama, e, boş bakma gibi e, absans e, epilepsi dediğimiz nöbet tipleri de söz konusudur. Çok çeşitli nöbet tipi e, tanımlanmıştır. E, hiç bilinç kaybı olmaksızın olan nöbetlerde çocuk sonrasında herhangi bir uykuya dalmazken özellikle kasılmayla ve bilinç kaybıyla giden nöbetler sonrasında çocuklar bir dönem uyku hali e, yaşarlar. Burada bizim için klinik tanı esastır. Ancak biz tanımızı desteklemek ve çocuğu takip edebilmek adına elektroensefalogrifden yani beynin elektriksel aktivitesinden yararlanıyoruz. Bu nedenle EEG istiyoruz. Ve beyinde yapısal bir durum olup olmadığını anlamak için Beyin e, manyetik rezonans görüntüleme MR istiyoruz. E, sonrasında da gerekli görülen diğer tanısal tetkiklere de başvurabiliyoruz. Epilepsili çocukların %70'i uygun bir tedavi ile aslında şifa bulmaktadırlar. E, burada seçilecek yaşına uygun tedavinin başvurulmuştur. E, bakım veren kişiler tarafından uygulanmasıyla iyi sonuçlar elde edilmekte. Ancak en önemli şeylerden birisi bakım veren kişilerin ve okula gidiyorsa okuldaki öğretmenlerin, yöneticilerin çocuğun bu durumundan haberdar olmaları gerekmekte ve eğer bu atak yaşanırsa bu durumda kendini yaralamaması için yapılması gereken önlemleri bilmesi gerekmektedir. Çocuk bu sırada e, nöbet anında eğer bir kasılma yaşıyorsa e, yan çevrilmeli. E, ağzından gelecek bir sekresyon varsa e, yutmaması için e, ağzına herhangi sert bir cisim sokulmamalı. Eğer e, dişleri çok kilitli değilse, çok kendini kasmıyorsa e, çok yumuşak bir e, havlu gibi bir e, cisim e, belki solunum yolunu açabilir. Etrafında çarpabileceği cisimler varsa e, bunlar çarpabilir. E, etrafından uzaklaştırılır, kıyafeti belki rahatlatabilir ve olayın kendiliğinden durması beklenir. Ancak uzayan nöbet durumunda mutlaka acilen en yakın sağlık birimine gönderilmesi gerekmektedir. En az 2 yıllık ilaç tedavisi sonrası nöbetleri kontrol altında olan ve tekrarlamayan çocukların ilaçları doktorları tarafından, çocuk nörodokları tarafından azaltılarak kesilebilir. Bu durumda tekrar etme durumu %30 oranında mevcut ancak tekrarlarsa yeniden ilaç başlanıp yeniden bir iyileşme durumu sağlanır genellikle. Burada ilacı azaltırken nöbetin tekrarlayabileceği ailelerle tekrar konuşulmalıdır. Epilepsi genellikle aileleri tedirgin eden bir durum hastalık olarak karşılaşmaktayız. Hasta ve ailesine bu hastalığın doğası hakkında bilgi vermek, eğitim vermek e, mümkünse e, gittiği okuldaki yöneticilerin ve öğretmenlerin bu konuda eğitimli olması oldukça önemli. Çocuklar mümkün e, olduğu kadar e, normal hayatlarına devam etmelidirler. E, Sporsal e, e, aktivitelerden uzak durmamaları gerekmekte. Ancak özellikle e, yüksek tırmanma, yani dağcılık, dalgıçlık ya da kafaya dar darbeli sporlardan uzak durulması gerektiği bir e, Ailelere bildirilmelidir. Burada en önemli şey uyku düzeninin sağlanması, uzun süre ekran maruziyetinden çocukların mümkünse e, uzak tutulması, e, hayat kalitesini e, iyileştirmek e, epilepsi kontrolünde de bize oldukça e, yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Burada epilepsi ile ergenlerle erişkinliğe geçiş konusunda da çocukların e, ve ailelerin bilgilendirilmesi e, oldukça e, yaşam kalitesini artıracak bir davranıştır.